0: Tak ja, keď som po 4 mesiacoch tú minulú nedelu bol prvýkrát, tak som si uvedomil, že máte radi červenú farbu alebo respektíve sa ju učite mať radi. Tak dúfam, že to nebude na vás priveľa, že som uh, si povedal, že budem ladiť s tými lavicami trochu. Uh, uh. Vlastne dneska by som vás rád pozval do takej série. Bude to prvá časť, neviem koľko ich bude ďalej, či len tri alebo viacej. Alebo je to taká séria kázni. Ja som to nazval, že cesta na druhú stranu. A celé toto posolstvo začalo pred desiatimi mesiacmi v mojom živote, kedy som bol silne ovslovený a bolo to taký subjektívny, zážitok a, a zakúsil som, ako keby pán ma, pán ma volal do niečoho, čoho som sa bál, na nejakú druhú stranu a vôbec som nevedel, čo na tej druhej strane bude a, a ktorý asi, viete, čím, čím som prechádzal, tak u mňa, u mňa to bolo veľmi, veľmi také hrozivé, že nevedel som, či budem ďalej a, pôsobiť ako kazateľ tohoto zboru a bol som veľmi, veľmi taký neistý, rozkývaný a, a, a v takej úzkosti som vyhľadával každú príležitosť, ktorú som mal na modlitbu a, a ty, ktorí ma trošku poznáte, tak asi viete, že, e, že ja keď mám niekde utekať, tak utekám do tej modlitemnej komórky, niekedy to preháňam a sú ľudia, ktorí mi hovoria, že Michal, nekedy by si mal aj vyliesť z tej modlitevnej komórky. A majú pravdu. A... a raz, ako som v takejto úzkosti chválil pána a ležal pred ním na tvári, tak mi pán pripomenul tento príbeh, ktorý budem s vami po takých maličkých kúskoch prechádzať. A to je príbeh, ktorý dobre poznáme asi. Ako, ako páne Ježiš poslal učeníkov preplaviť sa na druhú stranu, a oni nasadli do tej loďky a a veslovali, veslovali celú noc a nehovoriás o tom, že neochotne nastupovali do tej loďky a nevedeli sa pohnúť, lebo dúl, hrozný, protivný vietor proti ním. A potom nad ránom prichádzal Pán Ježiš a po vode ku ním. Oni boli predesení, vyľakaní. Je to krásny príbeh, poznáte ho? A mne sa potom páči, ale zároveň ma aj desí tá časť, kedy kedy Peter dostal pozvanie od pána, aby vystúpil z loďky. A celá tá séria je o tom, že toto pozvanie prichádza od pána. To nie je o tom, že my, si, my sa rozhodneme prejsť na druhú stranu. A to pozvanie, ten impuls, prichádza od pána. A ani tak nie je... Nezáleží na tom, čo je na tej druhej strane. Dokonca, keď ten impuls príde od pána, tak my nevieme väčšinou, čo je na tej druhej strane. A preto, preto niekedy máme problém použiť loďku, do ktorej nás pán pozýva. A to bude tá prvá časť, o ktorej budeme dnes hovoriť. Kedy zúfalo potrebujem loďku. Musím prestať kempovať, ale musím zdvihnúť kotvy a nastúpiť do loďky. To je taká prvá časť. No a potom na budúce sa pozrieme na tie veci, že čo nám bráni do tej loďky nastúpiť? Prečo je tak ťažké do tej loďky s Ježišom nastúpiť? A potom niekedy tretiu časť si povieme, prečo je tak ťažké z tej loďky potom vystúpiť? <laughs> a impuls od pána na druhú stranu, prejsť na druhú stranu prichádza vtedy, keď nie sme na to pripravení. Väčšinou. Ja som nebol pripravený. Bol som vydesený, vôbec som sa necítil na to robiť nejaké radikálne zmeny v mojom živote. A, ale pán mal zrejme iný pohľad, iný názor. A ten impuls od neho príde v čase, na ktorý možno nie sme vždy pripravení. Dokonca v nevhodnú chvíľu. Ale z nášho uhlu pohľadu. Lebo inak by sme možno pánovi nevenovali pozornosť. A, a ten impuls prejsť na druhú stranu si zrejme možno aj zažil v tvojom živote. A, bolo to možno, keď, a, keď ťa pán pozval, aby si ho nasledoval, a pre teba to znamenalo vážny konflikt s tvojimi rodičmi alebo blízkymi, alebo príbuznými. A ty si sa radikálne rozhodoval vo veľmi ťažkých situáciách. Pane, idem nasledovať tvoj hlas, tvoje povolanie. Neviem, či to niekto z vás takto prežil. Nehovorím, že všetci. Ale aj letný pohľad do písma nás k tomu privádza, že pánežíš, Ježiš, Boh, keď povoláva svojich služobníkov, tak ich vytrhuje z nejakého prostredia ako Abrahámovi povedal, opusti otca, opusti otčinu, tú domovinu, to povolanie. A pre mňa to bolo naozaj až takto ťažké. Ten prvý, prvý, druhý rok môjho nasledovania pána Ježiša som sa ocitoval v situáciách, kedy, kedy som rozmýšľal, čo si zabalím, keď ma moji rodičia naozaj vyhodia z domu kvôli tomu, že som sa rozhodoval nasledovať pána Ježiša. Nastúpil som do loďky. Ale po rokoch aj táto loďka sa môže stať miestom, ktoré ma oddeľuje od samotného Ježiša. A príde nový impuls a Ježiš povie poď za mnou. Nasleduj ma. Do takejto loďky pán zobral mladé dievča alebo mladú ženu uh, kým, Máriu, uh, keď k nej poslal aniela a aniel jej povedal, buď pozdravená, obdarená milosťou a, a ona, ona povedala na to pozvanie od Boha, som tvoja služobnica. A vôbec nevedela, čo bude na druhej strane, len vedela, že to bude mať ťažké a mala to ťažké. Ale dnes sme vďační za to, že povedala áno. Je to Tak? To pozvanie od pána možno pre teba znamenalo uh, impuls, aby si vstúpil do služby, na ktorú si sa necítil a, a do ktorej, keď si vstupoval, tak sám si sa cítil nehodný alebo skompromitovaný. A keď ti pán povedal poď, poď, alebo ti to hovoril cez nejakých iných ľudí, tak ty si videl troch, štyroch ďalších, ktorí boli šikovnejší, múdrejší, obdarovanejší pre tú službu. Ale možno, možno, ak si na ten impuls už odpovedal áno a vstúpil si do tých vecí, dnes máš skúsenosť, že to nebolo ľahké ale bolo toto najlepšie. A cez to prišlo mnoho Božieho požehnania. Keď prichádza ten impuls, tak na neho odpovedáme nie preto, že vieme, čo bude na druhej strane. A nie preto, že by sme sa nebáli. Ale preto, že do tej lodky nastupujeme s Ježišom nechcem zostať tam, odkiaľ Ježiš odchádza. A o tom bola a je aj moja situácia, kde som sa modlil, pane, nechcem byť tam, kde ma už nechceš mať. Ale je to ťažké. A takže... Cesta na druhú stranu. No a znovu máme tu možno dva dva extrémy. Sú ľudia, ktorí idú na druhú stranu aj bez (lým) Ježiša. Lebo chcú všetko reformovať a napraviť a vedia, ako to má všetko fungovať najlepšie a chcú veci meniť. A, hurá, ideme. A potom sú ľudia, ktorí nechcú nechcú ísť na tú druhú stranu, lebo staré je lepšie. A nie sú ochotní meniť čokoľvek vo svojich životoch. Ale do tej lodky... Vstupujeme s Ježišom kvôli nemu. Nie kvôli ambícii alebo strachu. Ale kvôli tomu, Ježiš, nechcem, aby si odišiel a ja, aby som tu zostal. Ja sa chcem pohnúť s tebou. Cesta na druhú stranu. A, a celý ten príbeh je napísaný v Evaníliu podľa Matúša, 14. kapitole môžete si spolu so mnou otvoriť alebo spolu so mnou sledovať. V každom prípade vás veľmi pozývam do toho, aby ste sa aj doma do týchto textov pozreli. A ja vám prečítam aj čas tej predchádzajúcej udalosti, aby sme videli, že naozaj toto pozvanie na druhú stranu do životov učeníkov neprišlo práve v najlepšiu dobu alebo v najvhodnejší okamih. Bol by som rád, keby sme videli celý ten kontext, čo sa dialo predtým. A predtým sa dial ten obrovský zázrak nasytenia uh, obrovského zástupu. Nevieme presne, koľko tam bolo ľudí, vieme, koľko tam bolo mužov. Okolo 5 000. To znamená, že tam naozaj mohlo byť aspoň tých 10 tisíc ľudí. A A oni boli svetkami obrovského kampusu, prosto nenormálne veľkého zhromaždenia, o ktorom my možno v Európe alebo na Slovensku len snívame a poznáme také zhromaždenia len z propagačných materiálov z fan ministrís Reinharda Bonkeho alebo Daniela Kolendu alebo nejakých iných evangelistov. A ten kemp trval dlho, niekoľko dní a, a naozaj boli v samote a, a udial sa tam obrovský zázrak nasytenia tých zástupov. Celé zástupy. Viete si to predstaviť, čo sa tam udialo, keď celý ten dáv bol nakrmený s pár chlebov a pár rybičiek? Viete si to predstaviť, vidieť na vlastné oči taký zázrak? A, takže možno si veme domyslieť to pohnutie. To vedomie, Ježiš je naozaj Mesiáš. My, sme, my žijeme v dňoch, kedy prišiel Boží syn. Veľké veci sa tu dejú. Viete, ľudia sú vždy fascinovaní a nadšení zázrakmi a nadprírodzenými vecami. A mňa zaujal, a chcel by som vás na to upozorniť, ten 22. verš. Na to hneď. Na to hneď. Ježiš prikázal učeníkom nastúpiť na loď a ísť pred ním na druhú stranu, kým nerozpustí zástup. A keď som si toto všimol, tak som si povedal, wow, toto není náhoda. A táto Ježíšová pre nás nepochopiteľná, radikálna reakcia. Hej? Každý pastor by tam zostal. Hej? Každý pastor zostáva pri svojich zástupoch. Každý post- pastor by chcel mať veľké zástupy. Veľký vplyv. Veľké meno, veľké čísla. A každý evangelista by využil túto obrovskú žatvu. A zvlášť citové vnútorné pohnutie ľudí, vidiac nadprirodzené zázraky, tak to treba využiť. Teraz sú pohnutí tí ľudia. Poďme im teraz rýchlo dávať ďalšie základy. Poďme urobiť skupinky, alebo poďme urobiť biblickú školu, alebo poďme urobiť nejakú následnú prácu a tak ďalej. To je moje rozmýšľanie. Ja nehovorím, že to vždycky nie je na mieste takto rozmýšľať, ale pre mňa kvôli týmto veciam bolo nepochopiteľné. Pane, prečo si takto reagoval? Na to hneď prikázal učeníkom nastúpiť na loď a ísť pred ním na druhú stranu, kým on nerozpustí tie zástupy a pekne krásnych nepošle domov všetkých. Ježiš nemohol pokračovať. Rozumiete, keby rozpustil zástupy predtým, než ich nasytí a hrozilo im hľadovanie alebo že omdlu alebo niečo podobného, tomu by sme porozumeli. Je to tak? Ale on ich rozpustil, len čo boli nasytení. Mohli kempovať ďalších pár dní. Ježiš nemohol na tom stavať. Na tej nadprirodzenej skúsenosti, že Boh nasytil tých ľudí. A a keď som sa pozeral do novej zmluvy, pochopte, toto je 10-mesačný príbeh, ja vám teraz sa snažím to nejak zredukovať. Tak som si všimol jednu, jednu nádhernú vec, poďte to so mnou pozorovať. Ja som si všimol v evaneliách, že toto sa stalo asi trikrát. Pri rôznych príležitostiach. Pri troch rôznych príležitostiach. A prišiel impuls prejsť na druhú stranu. Takže zamýšľame sa nad tou otázkou, kedy potrebujem loďku. Kedy pán Ježiš hovorí, a i hneď do loďky. Ja dvíham kotvy, neviem ako vy, učeníci moji drahy, ale ja idem do loďky, na tomto mieste nemôžeme byť ďalej, pohýname sa na opačnú stranu. A, takže tá prvá situácia, ktorú som objavil v evaneliách, bola veľmi podobná, je opísaná v evaníliu podľa Matúša v 8. kapitole od 18. verša. A tam je situácia, že keď Ježiš videl zástup okolo seba, rozkázal preplaviť sa na druhý breh. To je iná situácia. Hej. Nepredchádzalo nasytenie zástupu, hej. len znovu boli okolo neho davy, obrovský dav. A znovu, keď Ježiš videl zástupy okolo seba, rozkázal preplaviť sa na druhý breh. A to je jedno, z ktorej strany sa preplavovali na druhý breh. Bolo to aj aj. Aj z Genezaretu do Gadaru, aj z Gadaru naspäť. Hej. Keď Ježiš videl zástupy, A ja som začal rozumieť tomu, že, že ten pánový impuls prichádza vždy, pokiaľ naša viera a naša pozornosť, ktorú dávame Ježišovi, je na úrovni zástupov. Pokiaľ je to dostupné, priemerné, plitké pre hocikoho. A hlavne v tomto prvom príbehu, keby sme ho čítali ďalej, tak vidíme, ako pán Ježiš volá k osobnému nasledovaniu, ktoré je spojené s osobnou obeťou. S osobnou obeťou. Kde, kde vidíme, Ježiš slúži davom, zástupom, ale oslovuje jednotlivcov, jednotlivca. A, a v tomto príbehu to vidíme. Nebudeme sa pri tom dlho zdržovať. Rád by som sa vrátil k nášmu pôvodnému príbehu. Ale tu nám vidíme že prišiel k nemu, sedí nejaký zákonník a povedal mu, učiteľ pôjdem za tebou všade, kamkoľvek sa len obrátiš. A Ježiš mu odpovedal, líšky majú svoje nory, nebeské vtáky hniezda, syn človeka však nemá kde hlavu skloniť. Pán Ježiš mu povedal, a chceš ísť za mnou, nebudeš mať istotu. Za mnou nemôžeš ísť preto, že budeš dopredu vedieť, že budeš zabezpečený, alebo že budeš mať požehnanie a budeš mať to a budeš mať hento. Ak chceš ísť za mnou, znamená, že podstupuješ obeť a ideš za mnou vierou, vierou, vierou a budeš mi dôverovať. A, a to je ten rozdiel medzi úrovňou zástupov a úrovňou osobného rozhodovania, vykročenia vo viere. Iný z jeho učeníkom mu povedal, pán, dovol mi najprv odísť a pochovať si otca. Ježiš mu povedal, nasleduj mňa a nechaj mŕtvym pochovať svojich mŕtvych. A, a tu je veľmi taká dobrá myšlienka, malujú. Mal ju Daniel Kolenda, neviem, či ste počúvali tie zhromaždenia, keď bol v Banskej Bystrici teraz pred časom. Počúval niekto z vás? A mne to prvé zhromaždenie bolo veľmi, veľmi mocné. a Daniel tam vzdielal túto myšlienku, že ľudia... Ne, nikdy som nerozumel tomuto textu, ako, ako, aký neľudský nárok to Ježiš mal na toho učeníka, že mu nedovolil pochovací otca. Až kým sa ma raz pán nespýtal, a, no ale tam nikde není je napísané, že ten otec už zomrel. Úroveň viery zástupov je, pane, budem ťa nasledovať potom. Keď? Úroveň zástupov je, že hoci čo iné je dôležitejšie ako Ježiš. Úroveň zástupov je, keď Ježiša a chceme len pripojiť k nášmu zoznamu. Keď ho síce chceme, ale nechceme opustiť svoje. Úroveň zástupov je myslieť si, že pán Ježiš bude nasledovať nás a požehná hocičo. A, a vtedy pán Ježiš, keď to vidí, rozkáže preplaviť sa na druhý breh. Ideš za mnou alebo nie? A to je ten impuls. Vykročíš vo viere? To, to, to je to, čo som si také prvé všimol k osobnému nasledovaniu. To bola tá prvá situácia, ale poďme rýchlo na tú druhú. A, a tú druhú na, nachádzame v Evaním, podľa Marka v 8. kapitole. A, zase úplne iná situácia, kedy pán Ježiš zaveli, ideme na druhú stranu. Prišli k nemu farizeji a začali sa s ním hádať. Pokúšali ho a žiadali od neho znamenie z neba. Z hlboka si vzdychol. A spýtal sa, prečo toto pokolenie žiada znamenie. Amen, hovorím vám, toto pokolenie nejaké znamenie nedostane. A nechal ich znova a nastúpil na loď a preplavil sa kde? Na druhý breh. Na druhý breh. A učeníci si zabudli vziať chlieb. Na lodi mali so sebou iba jeden chlieb. Na tej lodi sa totiž to vždy niečo zaujímavé udeje. Už, už asi tušíte, že tie následujúce časti budú veľmi dobrodružné. To není len dostať sa na druhý breh. <laughs> a to znamená, že aj to cestou sa niečo deje veľmi vynimočného a, a v tej loďke. A vtedy im odpovedal, vystrihal ich, dajte si pozor, vyhýbajte sa kvasu farizejov a kvasu Herodesa. Tá druhá situácia, kedy Pán Ježiš rozhodne nastupuje do loďky a ty, ak nenastupíš s ním, zostávaš na brehu bez neho. Tá druhá situácia je vykročenie vo viere. To znamená, to znamená nebudeš spochybňovať jeho slovo. Nebudeš si žiadať znamenie v skeptickom postoji. Nebudeš ochotný modliť sa za chorých, až, až keď budeš vidieť uzdravených chorých, napríklad. Hej. Ten kvás farizejov sa prejavuje pokritectvom. Asi viete, že veľa sme hovorili o, o tej, ako keby, tej náboženskej smotánke týchto náboženských vodcov. Oni totiž to mali patent na rozum, sa hovorí. Oni vedeli, ako. A keď prišiel pán Ježiš, darmo, že činil mocné znamenia. Darmo, že mal veľmi mocné vyučovania, ktoré mu nemohli odporovať a dokazoval im spísem častokrát, ako sa mília oni zostávali v svojom pokryteckom postoji. Raz im dokonca pán Ježiš povedal, keby ste povedali, že sme slepí, tak by som s vami mohol niečo urobiť. Ale vy hovoríte, že vidíte. Vy ste tak presvedčení o svojej optike, že ani ja vám neviem pomôcť. A to sa nám stáva aj v církvi po nejakom čase. A po nejakých rokoch našich skúseností, po rokoch našich sklamaní, po rokoch... A, a, nejakého štúdia alebo ovplyvnenia nejakým davom. Rozumiete, to je tá úroveň zástupu, akým zástupom si ovplyvnený. K akému zástupu na miesto Ježiša si sa ty prispôsobil. S akým davom si splinul, na miesto, aby si splynul s Ježišom samotným. Ak si splynul s tým skeptickým davom? možno zostaneš na brehu s tým davom. A to je pozvanie vstup, vykroč vo viere. Ježiš sa ťa pýta, veríš mi? Budeš veriť môjmu slovu? V Božom slove, v Noézmu je napísané, keď príde človeka, či nájde vieru, na zemi Pane Ježiš bude hľadať, vyhľadávať vieru. Vyhľadávať tú vieru. Kvas farizeov sa prejavuje aj tak, že súdime tých ľudí, ktorí sú okolo nás, keďže my vieme, čo je to správne, tak vieme súdiť tých, ktorí to v našich očiach nevedia. A keďže to nerobia tak, ako si my myslíme, a keďže si myslíme, že to, ako to my myslíme, je to najlepšie, tak ich vieme odsúdiť. Ale nechcel by som viac rozoberať túto tému. Poďme, vráťme sa k nášmu textu, k tomu príbehu po nasytení 5000-ového dávu. 10-tisícového dávu, možno 15-tisícového dávu. A Pane Ježiš povedal, a to je tá tretia situácia, kedy povedal hneď do loďky a pôjdete na druhú stranu. A túto situáciu viacej rozoberá Evangelium podľa Jána, 6. kapitola. Prosím, pozrite sa do toho a, z pohľadu Evangelistu Jána. On to ešte, ešte viacej zachycuje. A pán Ježiš tam tým zástupom, keď tie zástupy videli, že Ježiš sa prepravil na druhú stranu, tak oni utekali za ním, lebo prežili nadprirodzené veci s Ježišom. A ráno, keď videli, že tam Ježiš není, tak sa rozhodli hľadať. A evangelista Ján celú tú situáciu približuje. A ja som bol šokovaný, kde, kde otvorene im hovorí, veru, veru vám hovorím, nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale že ste jedli s chlebou A nasytili ste sa. Radikálne konfrontuje. Preto som musel odísť na druhú stranu pred vami. Lebo táto motivácia vidieť znamenie a chcieť vidieť nové znamenie, táto motivácia prežiť niečo nádherné s Bohom a chcieť to prežiť znovu a znovu a znovu, nestačí na to, aby ste ma nasledovali. A potom tam... Ak poznáte na 6. kapitolu, tak asi viete, že nasledovalo tvrdé vyučovanie. kde Pán Ježiš hovorí, ja som chlieb. Ak to mňa je a pije moju krv. A tá kapitola dokonca kulminuje v tom napätí, kedy mnohí z jeho vlastných učeníkov sa rozhodli ďalej ho už nenasledovať. Dokonca na 12. sa Pán Ježiš obrátil s otázkou v závere, šiestej kapitoli Evangelia podľa Jána. Aj vy chcete odísť? A oni mu povedali? Ku komu povedeme? Slova väčšného života máš a my sme uverili a poznali, že ty si Kristus, ten svätý Boží. A úroveň Zástupou je úroveň hľadania, požehnania pre seba. Je to úroveň, kedy sme motivovaní nasledovať Krista kvôli všetkým tým veciam, ktoré sa v jeho mene môžu diať a dejú a budú diať. Rukami jeho služovníkov, našimi rukami a našou službou. A, ale Pán Ježiš hovorí, poďte na druhú stranu. A, a pozýva nás k nasledovaniu a Jeho samého. Pozýva, pozýva nás k seba vydaniu. Nie k seba požehnaniu, nie k seba realizácii. Nie k seba vyvyšovaniu. Nie k seba uspokojeniu. Pozýva nás k seba vydaniu. A to, toto bola tá prvá časť, ktorú som prežíval na tvári uh, pred pánom. Počas týchto posledných desiatich mesiacov, kde mi pán hovoril, ak, ak naozaj chceš ísť za mnou a niektoré veci, tvoje motivácie a tvoje skúsenosti už nestačia. Potrebuješ ísť za mnou. A a myslím, že táto tretia vec, tento príbeh bude pre nás všetkých veľkou lekciou alebo je pre nás lekciou. A priznám sa vám, že uh, som uh, nadšený alebo ja, jak to povedať, som charizmaticky orientovaný človek. A, a celý život som tu žil potom vidieť zázraky a mnohe z nich som videl na vlastné oči. A verím, že Boh nás povoláva k tomu, aby sme boli, mali detskú vieru, pokiaľ príde na zázraky. Hej. Len my vtedy začneme byť opatrní ako hady. Keď máme mať prostú vieru holubíc. A keď máme byť opatrní ako hady, keď máme byť pozorní, keď nepriateľ spôsobuje ochladnutie našich srdc keď nepriateľ zamuruje naše životy ústarostenosťou, tak vtedy máme charakter holubíc. A vtedy by sme mali byť opatrní ako hádi. A napriek tomu si myslím, že toto bude pre nás veľkou výzvou. A dnes v, v tejto dobe sme veľmi orientovaní na seba a požehnanie a žijeme v dobe, kedy je veľký dvor a skladený na nás samých, kedy človek sa dostáva do centra. A viete, čo už je takmer jedno, či je to charizmatické prostredie ako evangelikálne. V charizmatickom prostredí ten človek chce prežívať veci a vidieť zázraky a pokiaľ ich neprežíva a nevidí, tak všetko ostatné nestojí za to a označí to, že sú to len náboženské báchorky a rozprávky. Poznáte taký prístup ľudí? Druhý extrém je, keď ľudia položia dôraz na to, aby, aby to lahodilo ich intelektu. Aby to lahodilo ich gustu. Aby to bolo všetko dôstojné. Aby to bolo vyvážené. Aby, aby sa tam nehambili pozvať svojich známych. Prosto aby to bolo distingované. Prosto múdre. Hej? A Boh je Bohom poriadku. To očakávanie není zlé. Ale... Ak sa to dostane na prvé miesto, potom niekedy odhodíme všetko, čo vyrušuje tie naše pokojné vody. A Pane Ježiš nás volá na druhú stranu. A to povolanie je osobné. Myslím, že je to na každom jednom z nás, aby sme za Pánom vykročili. A niekedy to pozvanie alebo väčšinou neprichádza vtedy, keď sa na to cítime. Prichádza v ťažkých časoch. A nerozumieme tej logike. Čakala ich na tom mori nie búrka, ale silný protivný vietor. Oni zrejme nie náhodou odmietali nastúpiť do tej loďky, lebo boli námorníci. Nie je to tam síce napísané, ale možno hovorili, pane. My sa neplavíme po tomto jazierku prvý mesiac. Už máme svoje roky, pane. My sme rybári. A, a vieš, už máme tú svoju skúsenosť. A už sme aj veľa ryb chytili. Za nami sú aj výsledky. A teraz nastúpiť večer do loďky, keď fúka takýto vietor, je tá najnerozumnejšia vec, akú od nás môžeš chcieť. Prepašte, že vám to takto vykresľujem. Takto hranične, ale, ale niekedy sme takíto múdri pred pánom. A, a niekedy rozhoduje niečo iné ako naša viera. Ako je to možné, že pán videl, že pre nich ten silný protivný vietor a tá drina celonočná bude lepšia. Ako teplé miestečko pri dotknutých zástupoch spokojných, nadšených, uctievajúcich Ježiša. A učeníci si to možno predstavili, že po celodennej drine roznášania tých chlebov a rybičiek a, a niekoľkých dňov, že už konečne si sadnú a, a k televízoru Otvoria si pivko a, a vstúpia do svojej obývačky, do tej svojej intimnej zóny, a nikto im nič nebude môcť, a budú si konečne môcť vydýchnuť s dobrým pocitom, wow, to bolo silné zhromaždenie, to bola perfektná vec a teraz mám nárok a ja nie na nejaký ten oddych, nejakú tú odmenu. Pán im povedal, nie, pre vás bude lepšia tá lopota celonočná. To vás viac približí ku mne. Niekedy je búrka lepšia ako zástupy. To je jeho impuls. Pre mňa. A, a teraz to poviem, že pre teba. A toto pozvanie nie, nie je k zástupom. A do tej loďky môžeme ísť len ako jednotlivci. S Ježišom. A väčšinou to pozvanie príde... veľmi vyhrotenej situácii. U mňa to bolo takto. Ležal som na tvári a hovoril som Pane, ja nechcem byť tam, kde ma nechceš mať. Ak ty ideš na druhú stranu, idem ma ja. Nevedel som, čo bude na tej druhej strane, možno doteraz neviem. <laughs> o tú druhú stranu až tak veľmi nejde. Pán vie, čo robí, keď nás pozýva na do, do loďky chod na druhú stranu. Aj keď sa ti zdá, že je to nelogické. Aj keď už dobre vieš, že to rozhodnutie bude znamenať problémy, prekažky, nepochopenia, odsúdenia zo strany iných ľudí. Ten impuls, keď ti pán hovorí, pod za mnou. Pod za mnou. A ja neviem, kde si ty, alebo kde ste vy a možno, možno vás len povzbudzujem v tom, že áno, si dobre, hej. Možno si práve v takom období, že, že prežíváš ten impuls a pán ti povedal, pod za mnou a ty si vstúpil do nejakej zmeny a začína to byť pre teba možno neľahké, začína to chcieť od teba osobnú cenu, hej. Napríklad, že vstúpiš do služby v Raisingu. hej. Sú tu asi takí, ktorí začnete v Raisingu v týme? či nie sú tu medzi nami. A možno to pre teba znamená vstúpiť do služby v besiedke. Alebo v mládeži. Alebo vo fiužne. Alebo v chválach. Alebo v ceste muža. A možno už zakúšaš, že urobil som to rozhodnutie, ísť do cesty muža a teraz to pre mňa znamená, že musím stráviť víkend s nejakými chalanmi prosto, s drzou tvárou, a v tom nepohodli ja v mojom veku, 30 až 40 rokov, kedy už každá neplánovaná, nepredvídaná telesná športová aktivita prinesie veľmi bolavú odpoveď. A možno ťa len povzbudzujem, urobil si dobre. Nedá sa ísť za Ježišom, ak ťa to nič nestojí. Ak ťa nič nebolí... Možno je na mieste si povedať, či si v tom impulze ideňa za Ježišom, alebo či už si v loďke, z ktorej príde čas za chvíľku, ti pán povie výstup z nej. Už, už to splnilo svoj účel. A možno, podobne ako mňa, toto je možno také moje druhé sdielanie, také praktické, možno uh, aj dneska ti pán hovoril, že ako môžeš hovoriť, že ma miluješ? keď ma nevidíš a nemiluješ brata, ktorého vidíš. A Pane dáva impuls, obvinuje ťa v srdci. Znovu ti to ukáže, Duch svet je tak dobrý, že nám to znovu ukáže, že mu nevieme utiecť. Znovu nám to ukáže. Počasť, tých štyrok mesiacov toľkokrát ľudia, som chcel mať taký požehnaný dobrý čas, neviem, či to poznáte, ale v chválach. Ja som tvoj a ty si môj. Hej. A zrazu tvár pred, pred mojimi očami. niekoľko som nechcel vidieť. Máte takú skúsenosť? Ja mu Pane, ale teraz som sa chcel pozerať do tvojich krásnych očí. Nechcem povedať, že modrých. A... Boží duch je tak dobrý. A možno ten impuls pod za mnou od pána znamená, že prestaneš prokrastinovať stretnutia s ľuďmi, s ktorými sa musíš stretnúť a povedať im pravdu v láske a význať im mieru tvojho hriechu a možno im aj povedať, kde sa oni previnili voči tebe. Ako Slováci, čítal som takú múdru knižku, aj keď mu nenapísal Slovák, napísal ju Myslím, že neviem, či dobre vyslovujem to meno, Ken, Ken Sandy, riaditeľ Peacemakers Ministries, riaditeľ organizácie, ktorá sa zaoberá zmierovaním organizácií a zmierovaním jednotlivcov či v cirkvi, alebo ich tak povzbudil a tak požehnal tú ich prácu, že majú mediátorskú rolu aj, aj v sekulárnej oblasti. No a on napísal takú knižku Cestou usmížení a v tej knižke hovorí, že takmer 80 kresťanov nerieši konflikty ale od nich uniká. Tvári sa, že sa nič nedialo. Hej, popreto povedia, okomentuj to výrokom, ja som odpustil. Dokonca niektorí povedia aj tu druhú časť. Tu druhú časť nie všetci povedia, ale niektorí áno. Ja som odpustil, ale nezabudnem. Ja som odpustil, ale, už do toho nič nechcete v tej trápnej církvi. Hej. ja som sa nasadil, ja som vstúpil do služby, a stretnem takú kritiku a taký hnusný postoj od niekoho. Viete čo? Dovidenia. Ken Sandy hovorí, že 80% kresťanov speje k takejto duchovnej, alebo služobnej, alebo neviem, akej samovražde. Len sa strátia, Len potichu odídu. Povedia osobné dôvody. Nie tie hlavné. Možno ťa pán pozýva pod za mnou, a bude to pre teba znamenáť, že za niekým pôjdeš, kam ťa Ježiš volá, za nejakým konkrétnym bratom a sestrou. A nie je to ľahké. A možno znamená pod za mnou, si pán chce pripomenúť, že už by si naozaj mal prestať hovoriť, že upečieš dobrý koláč a pôjdeš k susedom. A, a konečne to urob. <laughs> Rozumiete, viete, koľko máme, koľko máme impulzov od Ducha Svetého, ktoré sú dobré? Jemné? Presné. A my vieme dokonca o nich aj hovoriť. <laughs> Na pracovisku možno vieš presne, za kým by si mal, čo by si mal v ktorej situácii povedať. Niekedy ti dokonca svetý duch dá slovo poznania ľudia, charizmu. To je duchovný dár. Zradúči za svieti a ty vieš, čo trápi toho človeka alebo čo mu máš povedať. A ty ideš za iným kresťanom, rozprávaš, rozsudzuješ to, modliš sa za to. A pán ti hovorí pod za mnou. Pod do toho rizika. pod do toho rizika. pod za mnou. Takže tých z vás, ktorí v tomto impulze idete, som dúfam, že pozbudil, ideš dobre. Ideš dobre, ak cítiš to tu tú neistotu a strach, ale vieš, že nechceš zostať na mieste, lebo vníma, že Ježiš tam ide a ty chceš s ním. A ideš do veci nie preto, že si veríš, nie preto, že aby si mal najväčšiu službu prosto na Slovensku, rejzingácku, v Rejzingácku, Vjužňacku, tam Mužacku a neviem ešte akú. Ale ideš tam preto, lebo tam vidíš ísť Ježiša a videl si, ako na teba mrkol jedným okom aký kývol hlavu, aby si išiel za ním. A ty ideš za ním. Ježiš, chcem byť tam, kde si ty. A Ježiš dlho nevydrží pri zástupoch. A takže asi tušíš, že Ježiš pôjde iným smerom, ako je toto zhromaždenie, tento náš nedelný čas. Je dobré, že ho máme, ale ak je to všetko, čo máš v tvojom kresťanskom živote s Ježišom, asi si ho prestal nasledovať. Ježiš odíde od zástupov. A ak všetko, čo máš, Je nejaký kvás farizejov, premudrelosť, nároky, nejaká samospravodlivosť, pícha, súdenie iných, ako by veci mali fungovať. Ježiš tam už dávno není. A volá ťa niekam inám, do tvojho osobného dobrodružstva s ním, do zdieľania jeho srdca. Tak to bola prvá časť cesta na druhú stranu na budúce budeme pokračovať. Amen.